0: 你也有一些想说但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了 ，Let me tell you a secret， 我是一字米，我是 Nami，
1: 最近不知道是不是因为暑假快要到了，就是有很多电影都陆续要上映了，其实 Nami 超期待的。像妹妹其实超喜欢恐龙，所以我就很期待做《奇世界》三，所以我上礼拜就跑去看了。一直没有看过《Jurassic
0: 》系列嘛、啊。嗯，《Jurassic》啊，《侏罗纪》吗？嗯、最新的那集我还没有机会去看呢、欸，不过前面我倒是都有看。嗯、我现在比较期待的是月底要上映的《柯南》，不知道这次是怎么样的动作片。柯
1: 南，柯南已经没有在侦探动画范畴里了，已经是动作片。<笑>那我也蛮
0: 想看的，《警察组结婚》。对啊，我觉得他推荐的部分已经越来越低了，低到一个嗯。不过我觉得他就是变成动作片，应该也算是一种转型吧，还蛮精彩的啦，《警察组快去结婚》。结婚。好，先说回《侏罗纪》的部分。嗯。我其实原本有打算去看啦，但是因为疫情的关系，就是比较不好约。然后再来就是因为我后来有看到朋友就是的发发言，就是他新的心感想的部分，我觉得有点微妙。就是它直接就是指所有，就是有很多虫虫这个部分
1: 。
0: <笑>然后好像因为烂番茄，我看是因为有在报说这个评价，就是在它整整体的跟前面的系列比起来，算是比较不这么好的，不这么被看好的。<笑>还有人就是说恐龙可能是这整部里面唯一的亮点。<笑>那 Nami， 你看完之后觉得呢？就是虫虫真的很多，超多虫虫，就是。<笑>
1: 我已经算是不太怕虫虫，然后也不太密集恐惧的人了。但那个虫虫真的多到不行，因令我都觉得有点恶心。<笑>但是，嗯、呃，我觉得我其实没有办法，就是也一面倒的说我可以给他好评。但是对于恐龙老戏迷来说，嗯，至少对我来说啦，我觉得。在这一次就是新的这一集里面，我会看到蛮多让我很感动的画面。就是虽然我有看到好像烂番茄评价只有三十而已，但是我是觉得没有没有那么糟啦。<笑>就是我我我不知道我接下来这样讲会不会讲到剧透，就是我会努力不要剧透，可是还是先讲一下，如果很在意剧透的话，要小心避雷哦。我要开始讲喽，就是。嗯，一直没有看过前面几集嘛。嗯，就是我觉得这一次最新的这一集的分镜画面里面，可以看到很多就是致敬前作的画面，像是暴龙从一个圈圈的造景里面探头探出来啊，就是直接就是那个 Jurassic
0: 的那个 logo 的画面，电影开场的那个画面。对
1: 对对对对，或者是。像前两集不是有 Blue 跳上实验室桌子，然后尾巴一扫，把那个试管烧瓶都扫一地，然后都是碎玻璃的那个画面。嗯，或者是超级经典的，就 Owen 伸出手制止迅猛龙的画面。还有就是第一部，就是有三位博士第一次看到恐龙的时候，其、就、实、是、抬头看向，那是腕龙还是雷龙，我有点不太确定。然正就是看到那一只。高高的脖子、长长的草食性恐龙，然后感叹，就是自然世界原来是这么壮观的那一个画面。就是很多前作有用到的分镜和构图，都有在这一次的星座出现。但是不只是致敬那些前作有的画面，还有点只是带传承的感觉。就是这一次的画面不是。前做角色，再次成为这些画面的主角，而是子世代。但是再讲下去，可能
0: 有点危险。总之就是一个传承感，就是有点那种 Junior 的感觉吗？
1: 嗯，我
0: 大概懂了、啊。可就是可能有看过前面作品的人，看到可能会有点怀旧的感动吧
1: 。对，就是有那个情怀，而且因为经过了二十多年了嘛，就是第一集我记得应该是1993吗？差不多，对，嗯，然、哦、后就是已经过20多年了嘛，所以现在的镜头啊、画面、特效一定都会比前作好很多很多。就是现在的电影拍起来，就是那个格局跟壮阔感会比较令人震惊。但是我觉得，只是我觉得啦，我不知道是不是真的有这样的用意，就是。感觉这次新做的画面有刻意用的，像以前的画面一样，就是那种小小的、方方的。这
0: 个聚焦吗？还是
1: ？呃，聚焦也不算是聚焦，聚焦有点像是特写的概念，但是它不是特写，而是就是像旧电影那样子，器材还没有很先进的时候，画面小小的，视野窄窄的那种感觉。然后我会特别提这件事情，是因为并不是整部电影所有的画面都那么窄，而是比较明显的几个致敬画面才会有这样的感觉构图。对，所以我才会这样想，就是会有一个哇，是那个一九九几年的《Jurassic Park、欸》哎的感觉。而且因为我其实最近不在上。就是拍摄电影相关的课嘛，嗯，然后就是在课堂上有稍微学到一点，就是分镜啊、构图或是镜头语言之类的，所以我就会多注意一下。像我还没有很办法、oh ，哦 ，sorry， 我还没有办法很专业的去解析这些，但是就是会觉得我可以多看到一点，可能我以前不会发现的东西，然后就觉得哇。感动
0: 哦<笑>， oh, 你可能用不同的看法去看，感受也会不太一样吧
1: 。嗯，对，但是就会变得有点像做作业，就是看电影对我来说已经不是单纯的欣赏或放松，我反而会开始分析，所以我应该会再去看个一两次吧，如果有人陪我去的话。不过这次星座其实也不能说完全没有缺点啦，就是。可能是要有一点点剧透，不过很多就是访谈影片跟预告其实都有稍微讲过了。但是如果很在意剧透的话，不要听哦。我要我要开始讲喽。总之就是这次的故事其实分成三条线，就是 Jurassic Park 三位博士的线，然后 Jurassic World 的,的 Owen 跟 Claire 加上上一次的那位小女孩 m e s s i 的线。还有相对反派的 Bioson 公司，呃，就是在 Jurassic Park 里面跟 InGen 公司打对头的那一间公司，就是上一次 World 的乐园倒闭之后，他们在这一集终于变成了遗传基因公司的龙头了。他们等了，他们等了二十多年，终于变成龙头了。总之就是这三条分线有各自的故事要跑，然后最后。还有汇聚在一起的感觉，我觉得有点太感吗？嗯
0: ，可能他在一个电影的时间内是比较没有那么长的时间内塞了太多东西进去的感觉。嗯
1: ，对，就是如果可以用更长的时间来讲这个故事，那我就会觉得分三条线 OK， 而且这三条线可能可以讲得比电影里面更细致。但是这是一部两个多小时，嗯，算它三个小时好了，三个小时的电影，然后你要讲三条线的起承转合，我觉得会有一点，就是每一条线的故事都讲得有点着急，然后有点破碎，就是你可能 A 线讲到一个段落就换 B 线 ，B 线讲一个段落又换 C 线 ，C 线讲一个段落又回到 A 线，然后就会觉得有点
0: ，嗯，好分散哦。
1: 对，连贯性
0: 不太够，嗯、有拼图的感觉，你要自己去把它凑起来、嗯
1: 。对，就是我我个人的感受啦，就是有点跳的有点快，然后有点分散这样子。但是总归来说，还是很喜欢这一次电影，就是妮米就是空龙党粉嘛。但是我不知道接下来还会不会有续作，就是这一次已经有一个告一个段落的感觉了。但是我还蛮希望可以再继续接着拍的啦
0: 。我是觉得他可以考虑弄成影集啦，如果他是用影集的方式，也许能够更好的表现吧，最少不需要这么紧凑。嗯
1: ，如果有 Jurassic 的影集，我应该会很开心哦。就是我现在能需要定期补充恐龙能恐恐龙能量的人<笑>。我是需要定期补充恐龙能量的人，所以我偶尔还会在 YouTube 上面就是直接买单集的电影来看。那一枝笔最近有看什么电影或影集吗？我记得你好像有说过你蛮喜欢看就是
0: 欧美的影集。哦，对啊，电影的话，因为最近疫情，基本上今年好像还没踏进过电影院。哦。Oh. 但就是有些有先记记录起来，如果之后。有时间会回去补啦。嗯，对啊，影集的部分我我爸会喜欢找我一起看、啊，然后因为就是也有那个 Netflix 的会员嘛，所以就是蛮多可以看的，嗯、就是蛮多类别，就不管是职业推理、警察什么，其实大部分都是很随机的看，我只是比较不喜欢看战争片或是那种僵尸。嗯，你不是超喜欢看推理的吗？<笑>我超喜欢看推理片的。啊。嗯，对啊。然后这次就，既然刚刚讲恐龙嘛，那我这次也讲一个，嗯、就是介绍一部跟怪兽，就是还有一些实验体有关联的作品。嗯，那之后如果有机会，或是大家对其他的类别有兴趣的话，再来介绍别的影集。可以、哦<耶>。那我也不知道 n a m 你有没有听说过《怪奇物语
1: 》？我有听过，但是我没有看。而且你知道，今天我们在班上才讲到《怪奇物语》，然后就想说，哇塞！一次没有看
0: 过、欸、他有跟我讲过。<笑>马上提到吗？对，它是 Netflix 的原创的一部影集啊。最近 Netflix 上架第四季，那官方现在有发消息说是预计五季完结。嗯、其实原本好像走四季，好像是不知道为什么被拉得太长，他要把它拆开，哦、所以就变成五季完结。哦，我是等蛮久的啦。嗯
1: ,
0: 嗯然后再來就是我会尽量不要提到太多细节、太多剧情的部分。不过，如果你真的很在意被剧透的人，人就嗯跳过吧。我们今天一直在剧透警告，<笑>真的，我超担心有人在意这一点。嗯，《怪奇物语》它算是一部恐怖的科幻片吧？嗯，它内容大致在讲八零年代的印第安纳州的某个小镇上发生的不可思议的事件。嗯、对，十二岁的一个小男孩威尔，他被一直来自颠倒世界的神秘怪物掳走。然后他的离奇失踪使得他的亲朋好友跟当地警方就是不断的去搜查，嗯，然后他的三个好友私下就是也有去调查这个过程，然后在这个过程之中，他们开始接触到一些超自然的力量，那这之中他们有碰上一个从实验室逃出来的诡异小女孩。这个小女孩她是拥有超能力的，她是因为就是这样，就是可能一些原因，她其实没有很细的讲说她为什么会在实验室里面变成实验体。嗯。但是那个实验室很明显就是有在做一些可能她脑部或者什么的实验，去想要可能激发她的超能力。哦。然后这小女孩她甚至就是没有自己的名字，她就是自称她是 Eleven， 因为她是这是第十一号的实验体。嗯。对，然后他们就是跟着小女孩一起去寻找威尔，去一步步揭开到底发生了什么事情，大概就是这样一个故事。它其实过程非常的烧脑。你现在
1: 有超能力的小女孩好多、哦，哇酷哇咕所以他们是在寻找威尔的途中经历了很多事件，然后从中各自面对自己的课题，然后获得成长，这样吗？对啊。
0: 对，安妮亚讲也是，嗯，超能力的小女孩呢。哇，酷哇，酷。对，除了离奇的事件以外啊，它里面其实也描述了很多每个人需要面对的一些课题，像是可能家庭关系，里面有那种就是父母再婚，然后你新的在组家庭，你要怎么如何去相处的一些问题，然后也有同宅间的相处，嗯、<哼>像是你要怎么在就是你有兴趣的部分，跟你在学校受不受到重视等做一些取舍。就是里面有一个、嗯、他们那四人组里面有一个小男孩，他就是他后来去当校队球队的校队，然后他就会觉得说你们其他人应该要来看我的比赛，但是那个其他人他们那时候有安排了一些就是宅宅的桌游活动，
1: 嗯，那你们要
0: 怎么在这些关系里面去取舍，说哪个东西要放下
1: ？蛮现实的诶
0: 。对，他当然也有一些感情线上的问题啊，他甚至也有就是讲到说、嗯、可能。某个女生她在烦恼说自己喜欢的也是女生这件事情，哦， oh. 是她提到蛮多蛮多的议题，嗯， mm. 那其实这部影集的元素我觉得真的蛮多的啦，就是你看有异形，有超能力者，也、mm. 有讲一些部分政治因素， mm. 就是因为它的年代设定设定在那个八零年代，它那时候有那种苏联末期的感觉，嗯， mm. 所以她会有一些可能就是他们认为美国的看法会觉得这可能是苏联的阴谋的部分。哦， oh, 就是连历史背景都有考虑进去。对对对对对，那他新的一季就有讲到校园霸凌，就是小女孩要怎么回归就是正常的生生活，然后也不太能透露说她有这个能力，嗯、不然可能又被抓走。哦， oh. 对，然后因为它整个背景在八零年代，所以画风啊、画面感、造型、音乐就有一种很旧时代嘛，就是我觉得有时候有一点那种牛仔 feel。哦，它、oh, 里面那个警长其实是很像那种牛仔卡 o w 那种
1: ，
0: 嗯， um, 就还蛮特别的。那你就会，你可以看到这些角色就跟哈利波特一样，你会从他们国校，可能差不多国校年纪，慢慢的长大成长，上了高中，嗯，那比较特别是它的内容跟画面一季比一季的还要黑暗
1: ，
0: 这<笑>其实这个点蛮特别的。那会可怕吗？还是？如果不不喜欢看，就是会怕恐怖片的类型可能会不太适合。就是看你的可怕的定义是你是怕血腥，还是怕鬼魂，嗯、还是怕哪一个方面的？哦，但是因为它是有一点就是故事感比较阴森嘛，就是有一些黑暗世界的东西
1: 。那、嗯、我是
0: 蛮喜欢，就是你跟着主角群从他们的视角一步步去探索、思考，说到底发生了什么事情的这个过程。嗯。对啊，因为剧情来讲，他也是也会去看每个面到面对自己的课题要如何去应对，然后有些人也有说，就是可能他会有一些共鸣感，嗯、就是跟他自己可能小时候经历的部分，嗯，对、啊，那他也有恐怖的地方，但是因为有一些时间，因为他时间面已竟在八零年代，所以你不会很容易的把自己带入进去，嗯，因为我觉得有些恐怖片，有些人可能是因为时代背景太近吧，有段时间可能就会疑神疑鬼。就是像那个之前那个什么手机来电那个什么鬼来电吗？鬼来电吗？还有那个还愿不是也是吗？就是背景你跟现在你生活环境太像的时候，你可能就有些人半夜噩梦，<對>或是就是突然吓到有一个投射的感觉。对对对，因为他的离很近。对，因为他的年代离你真的太久，而且毕竟我们也不是美国人嘛，嗯、我们大概比较不会有那种感觉。嗯,嗯，所以我觉得这部就比较不会在这方面比较不会你后面就是噩梦或是干嘛啦
1: 。嗯，那我觉得可以让观众有共鸣感，真的很重要哎、欸。就是其实很多作品都是这样的，就是让观众可以把自己的成长过程啊、痛苦的、快乐的经历都投射在角色身上，然后就是怎么讲呢？这样可以让角色更有立体感嘛？也可以让观众感到很亲近。然后，在到达最终结局之前，每一次的事件也都会慢慢有情绪堆叠，一直堆叠到故事情节的高潮桥段嘛？那应该算是很经典的故事曲线的手法。要不要直接开始分析？<笑>但是。在这样子的题材里面有恐怖片的元素也蛮有趣的，就是感觉有很多题材不会选择用恐怖片或者是黑色幽默的手法去说故事吗？因为感觉能够接受的人可能会相对比较少一点嘛、啊
0: 。<笑>直接分析起来吧，分析<惜>，我是觉得蛮有趣的，就是。因为它是一个科幻，但是恐怖的故事，但它又是在一个小镇的日常发生，就不会像说可能这故事可能本来就是一个科幻题材，离你太遥远，或者它在外太空，嗯、就是一些你很日常的小镇，你看得到的那种日常的小镇发生的事，所以你会有一种可能反差吧。嗯
1: ，
0: 我反而觉得纯粹恐怖片我不太喜欢诶、欸
1: 。
0: 嗯，然后它的确是用那种有点说故事的手法，所以比较少见。可能这样才比较引人注意吧。嗯，然后这这个作品后来我去搜啊，发现它其实仔细去看，它有非常多隐喻的小彩蛋，或者是就是跟一些八零年代的作品致敬
1: 。它是美国制作的吗？还是？哦，对，它是美国的片子。哦，我觉得美国片子好像很常有这样的手法，就是隐喻啊，或者是。的点投射现实，可是又其实没有那么现实的，嗯，故事设计，就是我觉得去找这一些隐喻和彩蛋的部分也很有趣，就是你知道的人就会，就是 if you know you know， <笑>对
0: ，就是可能不知道，寻宝嘛，对
1: 啊，就是你可以
0: 发现一些东西。
1: 嗯，就算不知道，可能也会
0: 觉得，呃，单纯的很有趣，就会觉得很蛮厉害的，因为有些他可能隐喻的真的非常的隐秘，可能刚好他某个画面可能有一个报纸出现之类的
1: 。对，我觉得解析这些超有趣的，只是不知道大家有没有喜欢什么作品，也是有很多隐喻和彩蛋的内容的，可以推荐给我们哦。然后。其实最近在上课啊，或者是我们自己在看一些电影影集或是动画、漫画之类的作品的时候，就是都会发现到，其实每一部作品都会有一些想要传达给观众看的主旨。那其实这样子的创作方式嘛，也跟我们想做 podcast 的原因一样。就是我们有一些想说的话、想表达的事情，然后可能电影、电视透过画面、透过故事、透过剧情安排去告诉观众，那我们就是透过我们的声音来讲这些事情。怎么讲？就是我觉得大家应该都蛮喜欢听故事的，就是比起直接跟妹妹讲道理，妹妹也更喜欢听故事啊。如果因为这样子，就是我们想讲的话，有传达给大家就好了。嗯，那今天的话题比较轻松，所以应该也比较短。我还没剪，我不知道。anyway， 今天的秘密就是说到这里喽。谢谢你愿意听我们的秘密，我雅是咪。